0: ポッドキャストをドイツのメディアから第27回の配信です。このポッドキャストではドイツ発のニュースから毎回一つのテーマを深掘りしてお届けしています。解説はフランクフルトから澤部ゆりさん、聞き手は東京にいます三ノ部裕です。澤部さんよろしくお願いいたします
1: 。はい、こんにちは。今日もよろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えさてこの今回のエピソードが公開される、えー、その頃にはですね。えードイツで連邦議会選挙、いわゆるまあ総選挙だというふうに思いますけれどもで今回の第27回の配信に向けてまあどんなテーマがいいかなというふうに澤部さんとご相談をした時にですねやはりこのタイミングですので、えー、もちろん今回の選挙が終わって結果が出てすぐにあの政権が変わるわけではないないですけれどもこれは前回澤部さんにも詳しく解説いただきましたけれども連立交渉というのがありますのでまだまだ、えー、まメルケルさんがあの首相でい続ける期間というのはまだあるんですけれどもそれでもですねある区切りをこの選挙で迎えるということは間違いないと言っていいと思いますでそのメルケル政権というのを振り返ってみたときにですね、まあえー、大事なドイツ国内のテーマというふうに考えて所得格差というふうに決まりました。ということで最初はですねまずそのなぜ所得格差を今取り上げるのかという理由についてというところから伺いたいと思います
1: 。はいえあの今、見延さんおっしゃったように、まあ、前回のねポートキャストでも私たちはその選挙戦についてお話ししましたけれども、うん、あのやはり選挙の直前になると、はい、いやまあドイツはこんなにたくさんの問題を抱えていたのかって思うぐらいね次々こう湧き,湧き出てくるわけですよね問題が。はい、でやっぱり有権者にするとあのー、やはり今が一番政治家が自分たちの意見に耳を傾けてくれる時ですから、うんまあ、前回ご紹介したテレビ番組などもですけれども、まあ、あちこちからいろんな批判だとか問題だとか疑問だとかが出てくるわけですね。で、あのー、これも前回お,あのお話ししましたけれども有権者の一番の、あのー、関心というのは数字で、あのー、データを取ると気候変動なんですね。でそれ以外にでもコロナっていうのもコロナのまあ問題が続きそしてあとまだ軍事外交特に、ね、NATO のあり方だとか EU の在り方への関心も高いですしさらに難民政策っていうふうに、ねうんまあ、あのドイツ一国だけでは解決できないあの国際的な問題への関心ってやっぱり大きいんですね。ただ今回は今、見延さんおっしゃったようにメルケル政権が一応終わるということでじゃあ内政問題でねどんなあの問題を抱えているのかこれもやはり選挙前にはもう次々いろんな問題が出され持ち出されてきてかなりねあの日本と被るところはあると思うんですが例えば少子高齢化問題とかねそこから派生する、うん、あの介護の問題年金の問題あるいはあの専門職の人材不足とかねすごくドイツでは問題になっています
2: 。うん
1: 、それからあとデジタル化あれもあのドイツはヨーロッパの中でデジタル化に遅れを取ってるんですね。ですからあの、まあ、インフラが整ってない地方がまだあったりあるいは e ガバナンスとかねまだそんなにちゃんとあの機能していませんし、うん、教育場面でもデジタル化の遅れが言われていますそれからあと犯罪のテーマっていうのもすごく大きくて特にイデオロギー犯罪あの極右極左あるいはイスラムテロもあれば反イスラムテロもあり、うん、反ユダヤ主義もありっていう風にねそ,のそういう犯罪イデオロギーからの犯罪の件数って増えているんですねドイツは。そういうふうにねこうたくさん内政でも問題があるんですが今回三延、あのー、さんがご紹介くださったように取り扱いたいのは格差の問題です。でこれはまあ格差といってもねこういろんな何に焦点を当てるかでいろんな格差があってドイツでよくテーマになる格差っていうのは例えば男女間の格差これはあの所得の格差ですね男女間のあと世代格差それから東西格差これはかつての東ドイツとあの西ドイツの間の格差ですねあと都市と地方の格差なんていうふうにねたくさんこういろんな格差ってあるんですがあの特に昨年のコロナ以降をものすごくね可視化されたというかあのすごく目についてきてであの盛んにテーマになっているのが所得格差つまり一言で言うとこれはドイツ市民の間ののの間貧富の差のことですでこれに今日は特化してお話ししたいと思います。でえー、とまずね、2つの点にあの分けてお話したいんですが、最初にあのドイツの所得格差と貧困の現状についてご説明します。で、その後であので、これに対して今ね、選挙を前にして、まあ、どの各政党が、まあ、かなり大きくこの扱っているテーマなんですね、この格差をどうするかっていう問題は。でまあ、各政党がいろんなこう提案をしているわけで政策を、ねまあ、提示しているそれを少しあの絞ってお話ししたいと思います。どんな政策が通られよううとととしていいるかということですね,であのこのね最初にちょっと申し上げておきたいのがあの所得格差の問題になるとこれね多分聞いてらっしゃる方はああ日本と同じだなって思われる部分が多いんじゃないかなと想像します。で、はいただ私自身が日本の現状をちょっと知らないのでですから私はあくまでドイツの話をするっていうふうにご理解ください。であの日本とね似てるとか違うとかそういうご判断は聞いている方々にお任せしたいと思いまますドイツののず所得格差と貧困の現状についてお話しします。でね、このテーマについて語られるときによくこう命題として最初に上がってくるのがそもそもドイツに貧困というのはあるのだろうかっていう命題なんですね。でこれはあのドイツにはあのもうきちんとした社会保障制度があってこれが機能していますので原則的にね原則的にはですよつまり生きるか死ぬかっていうようなあのそういう事態には誰も陥らなないはずなんですでこれもね以前のポッドキャストでお話ししたことがありますが失業した場合にはあの原則的には1年間あの失業保険からちゃんとした手当が出ますでそれを超えてさらに失業し続けている場合つまりそういう人をね長期失業者って呼んでるんですがその人たちにはあのー、ハルツフィアというねドイツ語で言うとハルツフィアあのハルツヨンというもしくは失業手当2と呼ばれる方。これはあの保険から降りるものではなくて、国が税金でね。払う言ってみれば生活保護です。これが出ます。で、それ以外にも例えばあの終了就労が不可能な人たちがいますよね。病気があったり、あの障害があったり、あるいはあの家族の中にね。障害がある人がいて、その介護で勤めに出られないっていう人。うんあるいはあの年金生活もう年金生活に入っていて、まあ、就労可能年齢を超えているにもかかわらずあの年金だけでは生活できない人、うん、こういう人たちには名称はねハルツフィアっていうのとは違うんですが基礎保障と呼ばれているこちらも生活保護です。名前は違いますしちょっと細かい条件はちょっと違うんですが、あのー、え給付される金額は同じなんですね。うん、ですからこれがこの金額ならぎりぎり生活できるっていう金額を国が決めてそれを支給しているわけです。でこれがまあいくらかと言いますと,、えー、と今現在一人一人暮らしであれば月に446ユーロこれはですね今の円で換算すると5万7000円ぐらいです。これだけじゃねもちろん生活できないんですがそれプラスあの住宅費つまり家賃ですとそれから暖房費は国が支給してくれます払ってくれます、うん、ですから、まあ、あとはあの、まあ、あのどうしても必要な生活必需品を5万7千円でやれっていうような感じですね。はい、でこれがまあドイツのまあギリギリのセーフティーネットになってるわけで、まあ、これ機能しています。でそれプラスあとあの全国ね至るところにある水戸さんターフェルってご存知ですか聞かれたことありますはい、は
0: い、あ、ドキュメンタリーを見たことがありま
1: す,すあ,あ、そうですか<笑>じゃあよくご存知ですねあのターフェルってドイツ語なんですがこれあの食卓っていう意味なんですけどねこれはあのねえっ、ー、と公益支援団体っていう全国組織で、あの全国もあちこちに、えーとね、全国に千近くあるんですよね、千箇所ぐらい。だから、大きい町であれば、もちろんあの必ずありますで。これね、一体何かって言いますと、一ところに食料品をたくさん集めてる場所なんですね。うん、そ,れであのそこであの、まあ、仕分けしたり、人にこうあげたりする。その職員は、原則的にはボランティアの人たちです。でお金を出しているのはね。あのー、数々の基金だとか企業だとか個人なんですがこの,、ね、あの支援団体の代表者として名前が挙がっているのは連邦家庭省の大臣ですですから国が公認している、あのー、公益支援団体っていうことですね。はい、で、えー、と一体何がなされるのかと言いますとこれはね、あのー、食料品がもう山ほどいろんな食料品を集めてそこに例えば私が、あのー、食料品が欲しいと思っていけば無料でね袋にいっぱいいろんな食料品を詰めて渡してくれるんですね、うん、原則的には、ね、無料もしくはねちょっと象徴的にこれ多分払える人だけだと思いますが象徴的な金額で1回100円とかねそのくらいは取られるのかもしれませんが、うんまああのー、要するにあの大事な、えーまあ、食べていくのに、まあ、最低必要なものはそこで無料でもらえるとということですね、はい、で,ですからあの、まあ、スポンサーじゃなかったとしてもあの例えばスーパーマーケットでねあ賞味期限は全然切れていないけれども例えばパッケージがちょっと古くなっちゃってるとか破れてるとか、うん、一部箱が潰れちゃったものとかあるいは不揃いな、ね、野菜とか果物とかそういうものがやっぱり集められてでどんどん。あのよく行列がねテレビなんかに映りますけれども見延さんもそういうのをご覧になりましたよねきっとあはいみんなが並んでいてそれであの、まあ、お店のようにね自分で好きなものを選べるわけではないんですけれども、うん、でもね例えば「あすいませんちょっとじゃがいも入れてもらえます」とかは言えるんだと思います、うん、ですからあの基本的な食料品はそこでね無料で手に入るということです、はい、それ以外にもあのドイツはは教会でねやはりあの食事を定期的に、ね、無料であの提供しているっていうところもあります。というふうに、まあ、こういうものを活用すればまずあの本当に生死をさま,よさまようようなそういう貧困状態には陥らないという意味でドイツには絶対的貧困はないといいとううふうに言われています、うん、ただもちろん相対的貧困が歴然としてあるわけで,でここからがまあ本題なんですがじゃあドイツのの貧困の問題というののはどこにあるのかというとね大きく2つがもう長年テーマになっております。でまず1つ目がねあの失業者ではなくて普通に働いている人それもフルタイムで正規で働いている人が貧困から抜け出せない状態に陥っているっていうそういう問題があるんですね。うん、でこれはね何でこんなそんなことが起こるのかというと。あの低賃金業界があるからなんですね。これはだから、きちんとちゃんと正規の職員として働いているにもかかわらず、元々の賃金が安すぎて、その貧困のまあ、状態から抜け出せない人っていうのがいるんです
2: 。はい
1: 、でね。それ、あの貧困っていうことなんですが、これはねドイツ語ではっきり定義が決まっています。でね。次の3つの条件のどれかに当てはまったらもう。貧困という定義に入るんですね、はい、でまず最初の定義がね、えー、とあの家族の,その世帯の人数によってね例えば1人世帯であったら1人世帯の所得これは特にね可処分所得つまり税金だとか社会保障費を抜いた後の所得ですね、はい、これをね上から順番に金額が多い人からずっとあのーリストを作っていった時の真ん中にあたる人中間値の人ですね、はいまあ、ちょうど真ん中になる人の、えー、所得の 60% 以下だと貧困というふうに言われます。はい、それが、ね、まず第一の定義なんですねで第二の定義これがね著しい物質的欠乏って呼ばれてるんですが具体的にね3つの点が挙げられています。次のどれかに当てはまったらこの著しい物質的欠乏に入りそれにが当てはまったら貧困と呼べるその定義の中に入るっていうことなんですがまずね何が欠乏しこれ欠乏っていうかそれが払えない状況っていう意味ですね。じゃあ何が払えないとその物質的欠乏になるのかというとまず1つ目が家賃が払えないことまあこれは当然ですね家賃が払えなければまあ当然まあ貧困っていうことになります。2つ目がね暖房暖房費が払えないって
2: 、うん、ね,寒いですかねこれは
1: あのそうですね、うん、あの日本と違うのがあの暖房っってていいうののは全部家にくっついてるものなんですねだから賃貸住宅であれどの住宅であれ暖房費っていうのは原則ついてるんですよただそれをどれだけ使うかによって暖房費っていうのは取られていくわけですから、あのー、払えないなと思ったらもうつけないようにするとかねそこまで困窮している場合にこの物質的欠乏に入っちゃうわけなんですよ、うん、だから暖房費が払えないからもう絶対今年の冬は絶対つけないでおこうって言って布団かぶってるとか、うん、そういう状況ですねそれが2つ目ですでねここでミのべさんクイズです3つ目もう1つあるんですけどもこれが払えなければドイツでは著しい物質的欠乏に当たるという風うに言われている事柄なんですがねこれね私笑いましたすごい同一的でね、とても私にはこんなことは予想できませんでしたけど、なんだと思われます
0: 。なんでしょう、えっ、ー、と、じゅの家賃と、えーうん、暖房費以外ということですよね。うん、以
1: 外です、はい。で、本当に、ね、これが払えないと、著しい物質的欠乏にあたるって
2: 。これね、私、
1: ほん。来<笑>ないですが、な、うん何
0: だろう、ヒントがありますか。
1: <笑>えも、ーね、うんうん、笑っちゃうとしか言いようがないっていうかこれは日本でこれは絶対出てきませんねもういかにもドイツ的だしこれ言われてもね私全然ピンとこないんですよねあのねまず見延さんも無理だと思いますご存知聞いたことがなければねこれにこの答えに至れるとは思いませんね,ねではあのいい潔く降
0: 伏しますので教えてくださ
1: い<笑>、はい、1週間の休暇旅行ですってあでも本当なのかなってちょっと思いません ?1 週間の休暇旅行を払うだけのお金がない人は著しい物質的欠乏に,あたに当てはまりだからこう貧困の定義に当てはまるっていうんですね。うんちょっと不思議でしょっていうかだいぶ不思議ですね私は。そううですね、えーうんだからまあね休暇が中心で休暇のために生きてるような人たちですからそうなのかなとも思いますけれどもまあここはあまりですから突っ込まないでください私にはちょっと理解できないので,、はいはい、でこれがねもう一つね貧困の定義というのがありましてこれに当たってもあのが適用してもやはり貧困って言われるのがこれもねちょっとややこしい言い方なんですけども世帯メンバーの中の就労金就労可能年齢,年齢層にある家族のメンバーですね、はい、の就労率が合わせて 20% 以下っていう言い方がされています。はい、でこれねちょっとややこしい言い方なんですがどういうことかというと例えば大人が一人で暮らしている場合その人がフルタイムで働いていれば就労率は 100% になるんですね。はいうん、これね時間的なことなんですよこの就労率っていうのは。ですから、例えば大人が二人で生活している場合は、えっ、ー、と一人がフルタイムで働いていれば 50％、二人ともがそれぞれフルタイムで働いていれば合わせて 100％ っていう風になるんだと思うんですね。うん、で、それそういう数え方をしたときに、その世帯の中で全部合計しても 20％ 以下しか働いていない場合は貧困に当たるっていうことなんですが。なんかでもこれって億万長者だったらねもう働かなくてもいい人もいるでしょうしだからちょっとこの定義はなぁと思いましたけどもまあ,あのドイツの貧困の定義っていうのはこの3つの中のどれかが当てはまるともうう貧困って言われるそうですただ一番ねまああの大きい定義っていうのは一番目の定義でまあ,あのその中間値の 60% 以下しか所得がない場合っていうことですね。でえー、とそのドイツの,、ね、その貧困率、じゃあ実際にこの貧困に当たる人が何パーセントいるのかといいますと,、えーと,ね、今現在と、今現在といっても、これは、えーとね、千あ2019年の数字なんですが、18.7% がこの,定義にあこの貧困の定義に当てはまるそうです。うんでねまあ、今、このまあ 18.7% の中にはもちろん失業している人も働けない人も生活保護を受けている人も入っているわけですが、まあ、問題はそのフルタイムで働いている人の中にもこの中に入っちゃう人がいる結構な数でいるというふうに言われているんですね,、うん、そ,ですねそれがドイツの貧困のすごく大きい2つ目に、ね、大きい問題こっちの方がが、ね、もっと深刻だといわれているんですがそれは、ね、子どもの貧困なんですね。うん、っていうのはドイ,ツのあのドイツで貧困状況にある人間を世代別で見た場合に特に多いのは、ね、未成年者なんですよつまり18歳未満のの子供の貧困率なんですね、うん、でこの世代だけで言うとドイ,ツのドイツの中で、えー、20.5% 20. が貧困家庭の子供だというふうに言われていますつまり5人に1人以上の子供が貧困なんですね。でね、ここでなんで子どもの貧困の方が大人の貧困よりも問題が大きいか深刻かっていうその理由なんですけどこれはねドイツでは子どもが貧困のスパイラルにはまって抜け出せなくなるからというふうに言われているんですね。うんということは子どもの場合はね衣食住がギリギリ足りていてもそれ以外のところでものすごく決定的に不足してしまうものがあると。で成長のの過程でねとてててもも大事なものが不足してしまうっていうふうっいふに言われます、うん。で、そのねあの問題と子どもの貧困が問題視されている点を大きく2つ具体的にお話しすると一つ目がねあの子どもの成長の過程でとても大事な社会参加の体験ができなくなるっていうんですね。でこれねどういうことかと言いますと。あるね、あのー、子供のあの貧困の家庭の子供に食事を提供しているボランティア団体の責任者がねちょっとインタビューで言ってたことなんですけれども、うんえーとね、この人は次のように言ってました幼児のうち、まあ、幼稚園のまあ、あのーえー、下の方ですね、まあ、4歳ぐらいまで、はい、っていうのは子供はね自分の家が貧乏であろうが生活保護を受けていようが親の愛情があって、きちんとした家庭をが営まれている限りは、成長に全くマイナスの影響はないって言うんですね、うん。その貧困が何かその子の成長にマイナスに影響するっていうことはないと。はい。ただ、子供がまあ幼稚園のね、年長組になったり、あるいは小学校に上がるぐらいから、あのマイナスの影響が出てくるって言うんですが、これはまあ、衣食住が足りていたとしてもですね。うん。なぜかというと子ども同士の世界がねだんだんできてくるのに貧困ゆえにねそれにからだんだん弾き出されていくっていうんですん。で具体的な例を挙げるとこれはねドイツのまあ日本の子どももそうだと思いますがドイツにの子どもにとっての一大イベントって誕生日会なんですね、はい、でこれはあの呼んだり呼ばれたりっていうのはもう幼稚園ぐらいからもう始めてでドイツ人ってもともと大人でも誕生日をすごく大事にするじゃないですか、はい。だから子供の誕生日って言ったら、ね、もう親がもうすごい準備して頑張るんですよ。でそういうことで呼んだり呼ばれたりっていうのが、まあ、すごく大きな体験になるわけですね子供にとって。ただ貧困家庭であの金銭的な余裕がないと自分のうちの子供が招かれてもその相手の子供に対してこうプレゼントを持っていかなくちゃいけないとでそれが負担になる、うん、あるいは呼ばれたら今度うちも呼び返さなくちゃいけない。だけどもうちはそんな大きな誕生日会をするようなね余裕はないっていうふうにっていうふな状況ですね貧困家庭だとあるいは誕生日じゃなくてもまああの親も一緒にね子供をお互いに連れてこうどっかに遊びに行くっていうこともできないですしあるいはこう休日にプールだとか映画とか遊園地だとかねそういうところに遊びに行くっていうこともなかなかできなくなると。で実はねあのドイツの自治体は大抵ね、ねこの子どもの遊園地だとかプールだとかっていうのは生活保護家庭だととねねあの無料にしているところが多いんです、ね、だから入場料とかはね、多分払わなくていいんだと思うんですが1つには、まずそれを知られたくないっていうのがあるのとそれと,あと、たとえ入場料がタダになったとしても交通費がかかるとかね。あるいは途中で何か飲み食いすればお金もかかるとかまあやっぱり余裕がない家庭だとこういう体験はなかなかさせられないと思うんですね、はい、であと子どもがもう少し大きくなると今度はスポーツクラブに入ったり何か習い事したり文化的催しってまあこういうのは日本に比べるとドイツって格段に安いんですがやはり全く余裕がない家庭だとそういうこともしにくい、うんで。さらに小学校だとあのクラス旅行ってもう始まりますからでクラス旅行もね学校の行事であれば、えっとね、お金は大抵ねあの市が支援してくれるんですね生活保護を受けている家庭の場合、うん、ただやっぱり申し込まなくちゃいけないっていうのがね負担になったりあるいはあの、まあ、もともとねこの学校のこういう行事っていうのは親が行かせるかどうかを決めるんですねドイツって。あの日本のようにもう行くことが前提にはななってないんですそうじゃなくて親がサインをしてうちの子供は行かせますっていうふうなサインをして初めて子供は行けるっていうですからまあ出欠は、ね、親が自分で決めることなんですよですからね、うん、あのやはり参加しない子供っていうのはいますよ実際に小学校の頃からそのクラス旅行なんかのね。でまあこういうふうにみんなで一緒に何かやるっていうね体験がどんどんこう長期的に失われていくと子どもは子どもの社会の、あのー、イベントに参加できないことになり、うん、それが続くと最終的にね、あのー、社会の一員,で一員っていうね自覚が持てなくなりそしてこれはあのー、社会学のまあ調査結果で出てる数が出てるんですけどもドイツであの選挙に行かないそう一番大きいのがそのが貧困家庭で揃った若者の層だそうですだから選挙ももう自分が社会に属しているっていうようなねこう自覚がなければ選挙も人ごと事になってしまって、うん、もうどうせ自分は関係ないっていうようなそういうまあ気持ちになってしまうと。で最終的にはそういう若者は民主主義にすら参加できなくなるっていうことが非常に重要視されています。それがねまず一つ子どもの貧困が問題である理由なんですね。でもう一つ子どもの貧困が大きい大きな問題である理由というのは、親に金銭的な余裕がなければ、これも多分調査結果でねはっきりあの数字で出ていることなんですけれども、教育へのね関心が失われる傾向が強いんですね。うん、それでドイツの場合は学校はあの授業料が全部タダですから。それこそ大学に至るまでただですからねそういう意味では経済的に困窮している家庭でも生かしようと思えばいくらでも上の学校に行かせられるんですよね子供を、はい、でもそのお金が実際にあるないとかあるいは子どもの学力とは全く関係のないところで親の方にこう余裕がないと子供にとってねどれだけ教育が大切かっていうそういうことに対する理解がなくなるっていうんですね。うん、であのまあなるべくね義務教育はまあもちろんやる,やるけれどもその後はもうなるべく早く何でもいいから仕事についてほしいっていうような親が親がそういうような気持ちでいると子どもの方も割とまあいい加減に考えて何でもいいやその辺にある仕事でっていうふうになったとしたらねこれはあの別にあの大学に行かなくちゃいけないとかそういうことではなくてあこの貧困のスパイラルから抜け出す一番いいっていうのは教育なんですよ、うん、でそれはまあどこの国でもそうだと思いますが、うん、でドイツの場合は職業教育がきちんと用意されているのにそれすらちゃんとやらないとやはりまともな仕事につけずに結局貧困のスパイラルに子どもが陥るっていうことで、うん、これもねデータが数字があるんですがこれはね EU の中のデータなんですけれどもドイツでは親が義務教育止まりの家庭の子供の場合、六十パーセント以上、その子供自身が貧困、ずっと貧困生活に陥る、えー。危険があるというふうに言われています。うん,、うん、ですから、あのー、まあ、貧困家庭の子供の場合、最初からね。人生を切り開くチャンスが、他の子供と同じような形では与えられていないっていう、それがね、問題視されているわけです。<笑>だからその子どもの貧困っていうのは格差の中でも特にね大きい選挙のテーマになっています。で次にねちょっとここで、あのー、いくつかねそのドイツの貧困と格差の状況についてね数字データがありますのでそれを簡単にご紹介したいと思うんですがこの数字のデータはね、えー、とれ連邦統計局もしくは連邦労働社会省のデータから取ったのでこれ公にね国が発表している数字です、はい、でまず1つ目にあの、所得格差、ドイツの所得格差が今どうなってるかということなんですが、これはね、過去20年間でますます開いてきているという数字の結果が出ています。うん、でそもそも、ね、所得格差ってどうやって測るのかといいますと、これはね、あのまあ、ご存知の方、多いかもしれませんが、ジニ係数という、ね、あの所得の不平等を測定する指数があるんですね。はいこの時に係数って何かっていうとこれはね0から1の間で示されるものなんですが話をねちょっと簡単にするために例を一つ挙げると社会にね例えば構成メンバーとして100人がいたとしますその100人の所得がみんなぴったり同じ金額であったらこれは格差がゼロっていうことですよね。でその場合時に係数ってゼロになるんです
2: ね。
1: 格差なしっていうことです。で反対にその100人のメンバーがいる社会で1人だけが全部を独占していて99人が何も持たなかった場合これはもう最大の格差になるわけですからその間の 0. いくつっていう数字で表されるのがその社会の格差指数なんですがこのドイツのね所得の時に係数はえと約20年前2000年頃に 0.250 であったのがその約20年後の2019年には 0.297 というふうに少し上がってるんですね。うん、であ結局数が多ければ大きいほどかあの、えー、格差が大きいってことになりますから悪化したわけです。はい、でねこれ EU の平均がどのくらいかというと,、えーとね、EU の平均は同じ年2019年に 0.302 なので。ドイツは平均よりは少しマシっていうことなんですがそれとあとねまあ真ん中辺っていうことで数字としては別に他の国に比べてね特に悪いわけではないんですが開きがねこの20年間毎年増えてるんですねこのこの数が毎年毎年悪化しているっていうことですこれが所得格差次にねこれがね今度資産の格差になるとドイツはガーッとねあの開きが大きくなるんですねでこの資産格差もねこれも時日係数で表されているんですがやはり2019年にドイツの数字は今度はね 0.760 といって、まあ、1に近づいてくるんですね。うん、でこれはね EU の加盟国の中で2番目に悪い数字ですですもう1つねあの資産については別の数字があるんですが、えっとね、ドイツの上位のまあ、資産家の 10% がドイツの全個人資産のどのくらいを占めているかというと約 60% を占めていると、はい、でね今度一番下の 10% はどうかというとこの 10% は、ね、マイナスだそうですつまり負債を抱えてるってことなんですねでさらに、ね、その上の、ね、20% は、ね、なんと資産ゼロつまりプラスマイナスでゼロになっちゃう人たちがその上の 20% なんですね。だからあのー、まあ 30% がマイナスもしくはゼロっていうことになりますドイツの資産ねドイツ人の中の。うん、でまあこの資産に関してはねはっきり言ってもうこれ生まれつきですから自分が金持ちの家に生まれたかそれともね貧乏人の家に生まれたかっていうそういう側面が大きすぎるので、うん、あまりねこれ改革できるのかっていう問題がになるんですけどもこれについてはね後でもう一度、あのー、政策のを紹介するときにえー、一つ政策がこれで出,出てきているのでそれはままた後でご紹介します、はい、で最後にねもう一つあの貧困の実態を表す数字で先ほどもちょっとあの数字を上げましたけれども、えー、とドイツの貧,貧困率はこれも、ね、2019年の時点ですが、えー、貧困という定義にあたる人がどのくらいいるかというと 18.7% いて。それを子ども未成年者に限ると貧困率は 20.5% つまり5人に1人以上の子どもが貧困家庭の子どもでありでこの数字は年年から毎年少しずつ上がっている、うん、いるととうことですまとめると結局ここ十数年間で数字が悪化し所得格差も資産格差も開き,開きつつあり貧困層のパーセンテージがじわじわと増えている。で16年間続いてきたメルケル政権は何も有効な手段を持っていなかったということになります。じゃあ今後ねどうすればいいのかっていうことで次に今回の総選挙でねこの問題というのはどの政党も掲げているんですけれどもじゃあどういう対策がね提案されているかっていうことを具体的にお話しします。でね、この格差の問題になるとねはっきり右寄りの政党と左寄りの政党でね対策が分かれるんですね、うんあの。問題視してることは同じなんですけどもどうすればいいかっていうところはもう全然違うんですね。でえっ、ー、とまあドイツには、えー、これこの間のポッドキャストでもお話ししましたけれどもあの、まあ、ちょっとねあの極右の政党あのドイツのための選択肢と AfD と呼ばれるねこの政党はちょっと今回話、はい、無視します、ここ全然違うこと言ってる、この政党は全然違うこと言ってますし、それにこの政党はね政権に登場することは絶対ありませんので、うん、この政党のことはちょっと今、今日はあのー、置いておいてで、まああのー、連邦議会に進出する政党は5つ、それ以外に5つあるわけですが、そのうちの2つが、あのー、右寄りなわけですね。それは、えー、とウニオン同盟と呼ばれるキリスト教民主社会同盟とそれから自由民主党です。はい、でまあ左寄りと呼ばれるのが社会民主党と緑の党と左党の3つっていうことになりますがこの右寄り派と左寄り派これの対策が全然違うっていうことでまずね一つ目最低賃金これがテーマになってるんですが。最低賃金というのはドイツでは、えー、2015年から法制度化されて必ずこれ以上じゃないといけないというふうにされていますで導入された時はね時給に換算して、えー、と8ユーロ50セントだったんですね、はい、でこれはね今の日本円にすると約1090円です時給が1090円ここからスタートしたんですがほぼ毎年ねこれ上がっていって今現在、えー、と最低賃金は9ユーロ60セント、えっ、ー、とこれは日本円にすると約1230円です。これが今の状況です。で今回ね選挙でこの社会民主党が特にこれを一番大きな公約の一つにしてるんですけれども、この時給を12ユーロに上げるというふうに言っています。12ユーロだとえっ、ー、と日本円にすると時給が1540円ぐらいになります。でね、この12ユーロにするとようやく、ね、貧困の定義を超えるあのフルタイムで働いている場合に給与が貧困の,その危なっかしい再生を、まあ、十分超えるる金額になるんですね。はい、で今現在の9ユーロ60セントっていうのは、ね、これだとフルタイムで働いても貧困の定義にぎりぎりていうぐらいの感じなんですね。ですから12ユーロに引き上げるというふうに社会民主党は言っていて緑の党も全く同じ金額を提示していますで左党はもう,もう一つ上を言っていて時給13ユーロこれは円にすると1670円を提案していますでこれに対して反対しているのがその右寄りの2つの政党なんですね同盟と呼ばれる政党とそれからあの自由民主党ですで今回ねこうあのテレビでよくこう政党同士の討論がありましたけれどもここでよくねこうあの話題になった議題に上がったんですがなんで最低賃金を引き上げることに反対しているのかっていうその理由なんですけれどもこの右寄りの2つの政党が何で反対しているかそれはですね賃金というのはもともとドイツでは業界の給与体系で業界がそれぞれ決めていることであって政治が上から押し付けてはいけないっていう、そういう考え方なんですね。うん、で、この業界のね。給与体系っていうのはこれ日本にないですよね。ですからね。はい、私これいつもね。説明するのに苦労しちゃうんですが、これドイツ語でタリーフと呼ばれるものなんですが、あの昔あ前のポッドキャストでえっ、ー、とね。労働組合についてちょっとお話しした覚えがあるんですが、うんはい、ドイツではぎそうですよね。あの業界ごとにね。労働組合ができていて。で、さらに業界ごとにね、雇用者連合もあるんですね。うん、ですから、あの、なんか給与体系を、その業界の給与体系を決めるときには、必ずその雇用者連合と労働組合が。話し合って決めるわけなんです、うん。それでね、この業界の給与体系として、まあ、あの、例えば、最初にね、まず未経験で。あの、新卒で入ってきた人はいくらとかね、そういうのが全部決まっているんですよね、はい。で、これね、別に、この、その業界の会社がね、みんな、この。あのー、給与体系を適用しなくちゃいけないかとなるいうとそうではなくて別に、ね、これを適用する必要はないんですがただねあの雇用者にとっても就労者にとってもやはり、ね、この給与体系をもあの適用している会社だとには安心感があるんですよね。うん、つまり労使で話し合っていろんなことを決めているそれをそのまま適用しているわけですから法的にも問題はないし一応ちゃんとねはあの保証は受受けけらられれるとててての保証が受けられていてしかもこ,れこのタリーフっていう給与体系は定期的に見直されているわけですからそれで話し合いが決裂するとストライキーになるわけですね労組の。必ずこれはあのタリーフをめぐっての,あのストライキーが行われるわけですからですから就労者としてもまああの間違いなくこう昇給していくっていう保障があるようなもんで。ですから、あのーまあ、これを適用した方が安心という面があってかなり多くの会社がこれを、えー、適用しています。でねそういうふうに業界がちゃんと労使で話し合って決めていることに政治が口を出すべきではないっていうのがこの右寄りの政党の理屈なわけです。でこれと、ね、完全に対立しているのが左党で左党は、ね、最低賃金どころかその特に低賃金で有名な業界これは、ね、ドイツでは介護業界とかあとあの飲食業界とか特に、ね、あの食肉、精肉ですね生肉業界なんかが、ねうん、すごく悪名高いというか低賃金なんですね。低、
2: はい、低賃賃
1: 金金っていうのは最低賃金をベースにしている感じです、うん、でそういう業界には、ね、もっと国がもう無理やり介入して賃金を上げるべきだっていうふうに言っているのが左党でですから全くこう右側の政党と,左,と左党というのは完全に決裂するわけなんですね、うん、これが最低賃金の話ですでもう一つ、ね、あの政策で対立しているのが、えー、と税制改革なんですがこれはねあのやっぱり左寄りの3つの党社会民主党緑の党左党は細かい、ね、違いはいろいろとありますけど、まあ、原則的に言ってることって大体同じで、はい、結局どういうふうに税金税制を変え,変えたいかというと本当の高所得者の、えー、税率を引き上げて、うん、低所得者と中間所得層の税率は引き下げるっていうことを約束しています。でね、この税率を引き上げられる高所得者っていうのは、ね、本当にかなりの高所得者で、えっとね、はっきり金額は言ってなかったと思いますが多分、ね、年収にすると円で、ね、多分3000万円ぐらいじゃないかなと思います2500万から3000万円ぐらいから税率を引き上げたいというふうに言っているんですね。今ない税,金をどう税制を導入しようとしていてそれはね資産税っていう税金なんですがこれドイツではね昔あったんですが今あのもう中断して今はこういう税金ってないんですね。これあの日本でいう固定資産税とはちょっと違うんであの土地だけではなくてね資産全部にあのかける税金なんですよ。それをね新たに導入しようとしています左側の政党の3つがね揃って。これはあのまあ、土地だけではなくて土地建物だけではなくて預金から有価証券保険金それにねぜい品ですねヨットだとか絵画だとか宝石だとかそういう資産に対してねあの個人資産に対して年率いくらであの税金をかけようとしているわけなんです。でこれはねでも該当する人は本当にねドイツでは数パーセントの富裕層本当の富裕層だっていうふうには言われていますけどもこれに対してはねやっぱりあ北海道のあの右側の政党だけじゃなくてねもうあちこちからすごく批判が出ておりまして、うん、一番抵抗しているのがねあの中小のじ事業主特にねあの一族経営をしている事業主っていうのは、うん、あの全部財産を自分たちので持ってるわけじゃないですか。でそれを元手に商売しているわけで、はい、例えばブドウ山を持っているとかあの農地を持っているとかね畜産やってるとかそういうのがね全部資産に計上されてしまうとやっぱりかなりの金額になるわけですからその辺はねちょっと計算の仕方がどうなってるのか私知らないんですがそういう恐れからねかなり抵抗しています。はい、あと経済学者たちからもここまでやっちゃうとその経済を、まあ、企業のね経済活動を害する結果になるんじゃないかということでまああのー今言ったようなその中小事業主がね、その投資をするだけの余裕がなくなったら、やはり経済にとっては打撃になるっていうことで反対しています。うん、で、もう一つね、この左側の党がやりたいのが、あの儲けている大企業の法人税の引き上げなんですね。特にインターネットコンセルみたいなあのまあ今ガバガバ儲けている企業からもっと税金を取りたいという。で、これらすべてに対して右側の政党は2つともあのその同盟にしても自由民主党にしても反対していてその理屈はあのー、コロナ後の、ね、経済再建が今最優先される時にこんな税金を引き上げたりすると経済がねまた伸びなくなってそうすると最終的に雇用が失われ最終的に失業者が出て最終的に貧困層がまた増えるっていうそういう理屈ですここで、ね、完全に対立しています。でえー、とーもう1つね、あのー、政策でこれはね対立している点ではないんですがさっきちょっとあの子どもの貧困のところで教育の、ね、問題をお話ししたのでこれはねどの政党も多かれ少なかれ同じことを言っているんですが子どもが貧困から抜け出すのに最も有効なのは教育であってねその教育格差っていうのが、まあ、貧困格差につながるということでじゃあどうすればいいのかっていうこの政策ではねああままりり違いはありません、うん、ですからこれはねど,ど,こどの政党があの政権をとっても実現に向かっていくんだと思うんですけれども、
2: は
1: い、あの大きくねこう注目されている政策は2つあって1つは特にあの移民背景を持っている家庭、うん、これはまあ片親のね少なくとも片親が、えー、移民である人たちもしくは外国人でこれ移民背景を持つ人っていうのはドイツのドイツ市民の4分の1以上になりますから、うん、その子どもたちがやはりねこう落ちこぼれる傾向があるんですね、うん、それは言葉の問題だっていうことでこういうあの家庭でドイツ語を話さないような家の子どもたちは幼稚園のうちからドイツ語教育をねしっかりやらせなくちゃダメだっていうのが一つ、うん、それからもう一つはこの小学校の間ぐらいは少なくとも。あの子供供のね勉強をを補修として見るるような場所を提供するそれは学校であったりあるいは学童保育所そういうところに専門のスタッフを送り込んであの希望すれば誰でも無料でそういう補修を受けられるような形にするっていうねこの2つの点ではねですからまああの最初のねこうスタート時点での,その教育をしっかりやるっていうこと,とで特に今注目されるのがその移民背景を持つ家庭で、まあ、親が移民背景を持つ家庭の場合は親が、ね、違う文化圏から来ると例えばイスラム圏の親だとね特に女の子の教育っていうのは別に大事じゃないっていうふうに考えてますからそういうふうに教育の大事さを理解していない親がいたり、うん、あるいは家庭で全くドイツ語を使わない。あるいは、ね、これもよくあるんですがイスラム圏の母親特に母親ですねで働いていないとドイツ社会との、ね、コンタクトが親自身がないんですよねうそうすると子供もね全くなくなっちゃうんですよ。でそ,こがそれでやっぱり言葉が、ね、遅れていくっていうそういう問題があるんですねだからここをなんとか改善しようというのが、まあ、ほとんどの政党が提案している点です。まあ、そのほかにもね年金改革とか失業手当の改革とかあの児童手当のようなまあ育児補助制度をねもっと改善しようとかそういう案はいろいろと出ておりますがまあ以上がだいたい今政治家がやろうとしていることなんですね。以上はねあの政治で今何が起こ、まあ、現状とそれから政治がどういうふうに改善しようかとするべくすべく動いているかというお話だったんですが、はい。この先ほども言いましたよ冒頭でお話ししました通り、ありコ,コロナが発生して以来はっきりこう格差が、ね、可視化されてきたためにこの問題って選挙にかかわらずかなり、ね、もうクローズアップされてきてるんですね、このところ。うん、それで政治家とは全く関係なく学者の世界でも、ね、これってしょっちゅう話題になるんですよ。で新聞にも、ね、よくこう論説が出ますでその中から、ね、じゃあ学者からら学者見てどうしてねドイツに格差がなくならないのか逆に開きつつあるのかっていうねその要因をねあのどうか学者がどう考えているのかっていうのをいくつかねちょっと取り出してみました、はい、これを最後にご紹介したいと思います。な,なんでまずね1つ目はねこれはねちょっと私には短絡的に思えるんですが。えーとね、ドイツ社会にははっきり勝ち組と負け組があるけれども政治家の大多数はね勝ち組過程で生まれているっていう説なんですね。うん、でこれねなんかデータとして数字が上がっているんですがあの今の連邦議会議員の 82% が学習号を取得しているそうです。うん、でこの 82% っていう数字はねやっぱり世の中全般でいくとやっぱり全然多いんですね。はい、っていうののは今ドイツの国民全体で学習語を持っている人の率って 18% と言われていますだから勝ち組家庭で生まれた人たちが政治家になっているから現実からねちょっと遠ざかっちゃうんだっていうような説ですね一つ目がそれからねもう一つドイツ社会にもう階層がもうできつつあって高所得者層中間層低所得者層というのができているけれどもこれがね徐々に分裂ししててて生活をし始めてるっていうんですねでこれはね完全にあのアメリカとかフランスではもうとっくに起こっていることなんですがドイツでもその傾向がどんどん増えてきているっていうことでこれはあのやはり低所得者層があの住む場所っていうのがまあ、一つできてしまうと大都会の中にできてしまうとそこにはね、うん、もう他の社会層の人が全然出入りしないとそうすると学校もねやはりレベルが下がっていったり特にここに移民背景の人たちも含まれてくるとその文化圏自体がその、えー、コミュニティを作っちゃってね閉鎖的なコミュニティになるとまあ、悪く言うと、ゲット化するっていうことです。うんでこれはねもうあのドイツは絶対これ避けようとしているんですが実際にはこう大きな都会ではあのベルリンとかねケルンとかが有名なんですがあのー、まあ、こういうところができちゃってきている,いるんですねで。それの何が悪いかというとやはりこう混じり合わないからいろんんなな社会層の人はね混じらうべきなんですよそれが混じり合わないと影響し合えずに。であのお互いに無知なまま、互いについて無知なままで、特に貧困家庭の子供が外からね、別の社会層の人からの影響を受けて刺激を受けて、自分もああなりたいとか、自分もああいうふうあの学校に行きたいとかね、そういう変わるチャンスをねミスミス逃すことになるっていうふうに言われています。はい。だからこのゲット化というのはね、もう最悪のパターンなんですね。でそれがドイツにもできつつあるんじゃないかということです。でね、一番面白かったのは私にとって一番面白かったのは次ので次の3つ目なんですが、えっとね、ドイツにもこういうふうに社会層ってもはっきりできているにもかかわらずなぜかドイツにはいまだにドイツというのは均等な中間層から成り立っている差別のない社会この金銭的な意味でね差別が少ない社会だという幻想が、ね、長くはびこっているっていうんですね。あのー、政治がねこう、あのー、そ,れその時々の事実のデータでをちゃんときちんと出してそれをもとに討論するっていうことを怠ってきたっていうんですよ、うん、つまり平等幻想みたいなのがい、ね、まだに強くて例えばアメリカとかイギリスではもうそんな幻想はとっくになくってねだからこそ常にこう政治の場面で討論が続けられてきたっていうんですね。それが、ね、ドイツにはあのコロナでようやく出てきたぐらいでこれまでねあまりにも少なくて、てそもそも政治がねなんか平等であることにこだわりすぎてきてね格差の現実をちゃんと直視していないからそれでねコロナ対策でも失敗したっていうふうに言う社会学者たちがいます。でこれがねコロナとどういう関係があるのかといいますとこれは後からまあ事実のデータとして出てきたことなんですがやはりあの低所得者層の中に感染者が多いんですね。はい、これは理由はなぜかというとまず居住空間が狭くて狭いところに大勢で住んでるから感染しやすい、はい、あと衛生状態が、まあ、もう少し上の社会層よりも悪いと、うん、それとあと、ね、情報弱者であることが多いんですね低所得者層の場合だからあのテレビのニュースを見たりしないし新聞読んだりしないしインターネットも、ね、あの使わなかったりしてだから世の中で何が起こってるかちゃんと把握していない。だからいろんなこう警報が出てもそれに習わないとかね、うん、そういうことがあったのにこれをドイツ政府はそのそういう本来ならそういう低所得者層にまずターゲットを、あのー、当ててそれでコロナ対策を打つべきだったのにそういうことをすると、ね、かえって不平等になるんじゃないかっていうためらいがあって政治がそれを逸した。だからこんなバカバカしい平等幻想にこだわって格差をちゃんと直視しないからそういうことになったんだっていう批判が出ています。っていうまあいろいろとあるんですけれどもあのまあねあの学者たちの間でまあ定説になってるんだと思うんですがそもそも資本主義社会においては政治にはね格差を是正することができないとは言われています。でこれはねあの政治家の個人個人の意図だとか政党の主義主張とはね全く関係なくこれは構造上の問題であって資本主義の中では政治がその上で動いているその基盤になっているのは資本主義経済から上がってくる利益なわけですよね。うん、で政治がその下の下、あのー、経済から上がってくる利益を一度集めてそれを分配する役割を担っているわけでだから大前提は経済が利益を上げることであると経済が利益を上げている資本主義の場合はもちろん経済利益を上げている段階で自動的に格差っていうのは生まれるものであってだから政治が自分が寄って立っている基盤のところを改革できるっていうことはないいいう,ふうに言われてるのが定説なんですねでこれがやはりあの右側の政党あのキリスト教民主社会同盟や自由民主党の立場で,もあるわけで,すでまあ以上なんですけれどもね、まあ、こういうふうに気候変動対策と並んでねやはりこれから国が進む方向を決める一つのテーマにここのの格差の是正とというががあるわけなんですが、まあ、右側の政党に言わせるともし左側の連立政権ができてしまったらドイツ経済にとっては大変なことになるっていうふうに、まあ、危惧しているわけですね彼らは、うん。ということでした
0: 。えーえー、ポッドキャストドイツメディアから第27回は、えー、所得格差についいて解説をたただきました、まあ、冒頭でも申し上げましたけれども、えー、これからまあ新しい政権ができるということで一区切り、えー、メルケル首相の時代からつくわけですけれどもまだまだ特にこの、えー、所得格差の分野に関してはあの課題が山積みだということでそれがどういった課題なのかということを、えー、今日はえー、とてもあの詳しく解説いただいたと思います。ありがとうございました
1: 。はい、どういたしまして。みどりさん、ちょっと一つだけ情報なんですけどね。はい、あの、昨日までがドイツでは公式のあの選挙戦期間だったんです。でね、昨日最後にえっ、ー、と七つのね政党があの連邦議会に議員をもう送り込めるとまあ見なされている七つの政党のねそれぞれのトップがね全員出てきた討論会があったんですね。はい。公共テレビ局です。これもしあのご関心があればインターネットで見れると思いますので、えっ、ー、とね RLD 局、夜のね昨日の夜の20時15分から。1時間半にわたって、あのー、それぞれの7つの政党の党首,党,首、まあ、党の代表者ですねあるいは首相の候補者が出てねもういろんなテーマでねこれまで扱わなかったテーマも全部含めてねやった討論会があってこれはとても面白かったです
0: 、はい、これはねすおす
1: すめいたしますはい
0: 、はい、えっ、ー、とシュルスルンデという番組かと思いますけれども<笑>さ
1: すがのべさん、はい、すごいご存知ですねはい。はいこれか
0: らあの見ようと思っていたところでした。あ、はい。<笑>はいはい、ありがとうございます。<笑>はい。それではまた次回、えー、ポッドキャストドイツのメディアからでした。